0: 想杀死伤痛，让那恩怨有始有终。抬头望着故乡的天空，飞来飞去夜来，野外孤鸿。嘲笑我沉浸其中的一场场不眠醒来。大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。看完开端的大结局，我觉得这就是正午阳光普通的发挥，群像戏做的很精彩，但是严肃的社会性议题就点到为止的讨论了。和我上一期担心的一样，正午无论是不想深挖还是不敢细说，总之结局的落点是停在了网暴的危害性上。其他的公共性议题就没有展开讨论，和在剧中王桃夫妇没有选择反复上诉和秦警官死磕到底的决定，以及王某某没有选择报警的决定一样，正午阳光也选择让严肃的讨论淡化在背景当中，不去追究开启循环的社会结构层面的原因。那就不要责备观众把开端看成是合家欢式的，而大过于悬疑式的电视剧。就像有人喜欢陈佩斯、赵本山这种辛辣幽默的小品，也不妨碍有人喜欢春晚现在这种煽情幽默式的小品。在等待开端的大结局这几天，我进行了一次灵感来源于开端的非虚构写作。在电视剧中有这样子情节。原本在自家车库制作炸弹的陶英红，因为一次失手爆炸导致车库走水，继而引起了一串蝴蝶效应，那就是消防排查车库，导致陶英红作案的提前。然后由于排查车库住人，导致了教书，就是那个见义勇为的教书无家可归，然后被迫搬走。而作案提前也是男女主角参与这个循环的一个小前提。那从影视剧的角度。这是一个严丝合缝、精雕细琢的悬疑剧剧本推理逻辑的设定，但是从人类学或者社会学角度，这可以作为流动人口与专制权力关系的一次研究案例。所以说，当我们看到同时在港务新村站上车的陶英红和老焦的时候，我在想，或许我可以跳出电视剧的层面，寻找有关于外来人口流动、人口清理。或者是拆迁安置等社会公共议题的讨论空间。电视剧开端以教书为代表的底层租房人民，展现出了被迫搬走却无处安置的外来务工人员的群像切片。它所展现出来的社会现象是：当一个迁户政策或者是流动人口政策在被制定的时候，对于原来住在这里的人去了哪里这个问题是缺乏思考的。在电视剧中，由于四十五路公交车的爆炸，导致了警方开展对公交车上死亡乘客的身份确认，才让老焦出现在了公众视线，也让观众经历了一次老焦被赶出他那个车库的窘迫。然后在生活中，老焦的故事就是一个人类学问题研究的典型样本。所以说，基于这个出发点，我去走访和填掉了我所住的小镇几个附近拆迁户或者是外来打工租客的小故事。虽然说从社会学的定量研究思路来看，这些样本是缺少统计意义上的代表性的，不是通过随机抽样的一套方法选出来的。但是我觉得这些真实的故事同样值得我们记录。就像开端中的陶英红和焦书，他们两个作为人口流动研究方向的调查对象，也是没有统计意义上的代表性的。甚至陶英红是一个很极端的案例。但是这些故事里的人，他们有被描绘的典型意义，可以帮助我们理解，在今天这样一个转型社会当中，城市飞速发展、城市化的深入、产业结构的变革，对于这些普通人的命运会产生如何重要以及深远的影响。接下来是我采取了一种用博客的形式写一篇非虚构写作的文章。由于跨江隧道的施工计划中，将老李所住的区域划为拆迁范围，在安置房还没有建造完毕的情况下。住在这片区域的居民无奈地开始搬离，因为拆迁房统一要至少三年后才能开始按规分配。目前没有安置房居住的老李，在儿女的安顿下，住进了旁边小区里一户二楼的整套里。老李是一个花农，原来住平房的时候，家里有一个花房，天气好的话，每天会拿花房里的植物去市场门口卖。实则老李是想找一个热闹的地方唠嗑。住进楼房里的老李，把他能带上的植物都搬去了新房里的阳台和窗台。现在他已经不准备再养新的绿植了，因为搬花盆到滴滴的二楼，对于七十七岁的老李也是一件很累的事情。见到以前住在一片的老邻居来家里玩，老李如数家珍似的汇报起了以前的老伙计们，如今大概都住在哪个楼房或者哪间车库。不过和赵括的纸上谈兵一样，他们之间是不会串门的。一句防盗门关起来，听不到敲门的声音，是对楼房生活阻隔了原本的交友圈子的可视化比喻。在问到那些随着儿女搬离这个城市的老人的近况时，老李后悔地说：“临走的时候，很多人还没有一部手机。以前家家都有一本记着一村人电话的电话簿，但是想要找邻居的话，从来不用去他上面找他的电话号码。”而现在甚至来不及在电话簿上记下他们的电话，所有人就已经被迫搬走。老李形容他们这群人是一枪打散的鸟群，和别的还没有拆迁的村民关心的那些本地户口、人头面积啊、独生子女分房补贴啊、大龄青年住房补贴啊等等这些政策不同，老李对于马上要造的小区户型，或者是三层楼以下的空房率。或者是接下来造的房子是否有电梯等等问题，是如数家珍的。他的愿望是能够健健康康的活着的时候住进一套属于自己的低层楼的小套间里。而从连云港来本地打工的老余，在二一年的夏天被迫搬出去过现在住的地方，由于当时住的地方要进行河道改造，老余原本住的房子。属于规划内，和其他房子被施工方案计划在内的人一样，他们需要在一星期之内找到新的住所。和房东关系比较好的老于，在走之前把非必须的行李都交给了房东，和他约定，剩下的房子一有空房间就立马打电话给自己，自己就回来。剩下来的一个月，人到中年的老于和住校的学生一样，开始了煎熬的住宿时光。厂里朝气蓬勃的年轻人太多。对于厂子老板来说，是不是财源广进的第一步，我们暂时无法证实，但是绝对是导致老于睡眠质量下降的第一步。年轻人在一天忙碌之后，喜欢聚在一起喝喝酒、打打牌，在气氛的烘托下，在旁边默默刷短视频的手机音量也会提高一些，而这让年纪已经五十多岁、工作一天只想吃个饭就睡觉的老于十分困扰。而年轻人的血气方刚，同样也体现在对空调温度的设置上。老于习惯夏天打二十六度空调的身子骨，进入到了温度被年轻人调到十六度的空调间，精神上嚷嚷不得入睡的同时，肉体上也是冷飕飕的。就这样持续了一个月，当房东打电话给老于来邀请他回去住的时候，老于马上收拾收拾离开了那个只收八块钱一天的宿舍。和走之前一样，老于回来看到原地还是那群花甲之年的本地老人。和那一田地不会说话的地皮小菜，运生是这些故事当中最年轻的人。这个来自河南的三十一岁小伙子，是一四年来附近的工厂打工的。和辗转过周边好多地方、换过不同房子租的父母不同，运生一开始就是住在宿舍的。在住进如今的房子之前，他只待过一户人家。问起户主让他搬出去的原因时，运生说他从来不会提出这个问题。也不会去思考户主主动给出的解释是真的还是假的。比起身在本地而外出打工的年轻人，运生这个外来的年轻人更了解这个小镇这几年发生的变化。在他的回忆里，原本位于小镇中心交叉路段的，多停两辆车就会堵住整条路的地标性转盘被拆除，换成了二十四小时执法的红绿灯。矗立在转盘中心的二十米多高的灯柱，分散成沿街的一排排路灯。但是在很多本地年轻人的记忆里，是冬天中心转盘的画面直接跳切到了冬天的红绿灯路口的画面。运生和我说，这个城市最近几年拆迁的户数比他刚来的时候会要多很多。几年前找房子一般是老乡介绍，或者自己去热闹的地方询问，就会被笑嘻嘻的本地人领到租房里。现在已经有了正规的中介，中介费是两百到五百不等。不过和所有来这个小镇打工的其他人一样，他们都不会用 A P P 来租房。除了因为这个小镇的房主也不懂用 A P P 来挂出自己的房子之外，最重要的原因是来这边打工的人在踏上小镇之前，可能就已经有在本地的餐厅、工厂、农地里工作的老乡帮忙张罗着，或者本地的百事通在市场或者小卖部的门口。等着来到小镇的每一个人，像运生这样年轻人的租房方式，是人与人的关系从人与 APP 的关系，回到了你与我的关系的正向例子。二零二一年，小五和小伟这对老夫妻住的老机关，因为被划入国家高速路网建设的范围之内，还有村里改善当地住房居民生活的计划，所以在同年秋天开始对老机关进行拆迁。因为不满按面积算下来自己家只能拿到一套房子的结果，所以小五和小伟虽然在年后已经算好黄道吉日准备搬走，但是他们依然准备在年前去最后申诉一下。现在他们依然在周围已经被拆得破破烂烂的老机关里。除了经济方面的考虑，小五想要两套房子的原因是不想和年轻的孩子们住在一起。年纪大的人喜欢吃炒的酥一点的菜，而家里的小孩喜欢吃炒的爆一点的菜。小伟凌晨就要起床去基根队里干活，而这个时间年轻人可能刚刚进入深度睡眠。凌晨起床对于现在的夫妇俩是一件很轻松的事情。在周围所有的平房拆迁的时候，拆迁大队的挖掘机不小心碰断了电话的路线然后在工程队移走老机关里所有的树木时，电视线和网线也不小心被碰断。小五说，如果有自己的亲人或者朋友想打电话确认自己还在不在家了，都没有办法打进来。没有电视的夜晚，现在还用着老人机的小五，可以七点多就上床睡觉。在我离开他们家之前，我看到房子边上搭着的一个两平米的小鸡棚。小五说，原来的鸡棚已经被拆掉了，这是一个临时搭的小的过渡一下的鸡棚。他说这两天又死了一只鸡，菜市场上的摊贩说他的鸡得了球虫病，鸡棚里的鸡和鸭现在都不愿意生蛋了。小五准备在搬进新家前把所有的家禽都卖掉。上面的这些租客或者拆迁户的故事的起因，大部分是由于城市化进程导致的当地居民小范围的人口流动，比如说国道的建设、跨江隧道的修建、河道改善，甚至是我们可以一直在新闻上看到的旱厕改造啊、文明城市的评选、工业化的改革和产业结构的调整，带来了基础设施的拔地而起，城市化进程的推动也催生了文明城市的规范整改。乡村振兴更是保障了社会居民的优质生活，但是就像正午阳光基因中天然对个体生命的尊重，对个人故事的挖掘，回忆开端中老焦的工作就是在工地工作的普通人，在被原房东劝退之后，拎着外表破烂里面干净的行李箱，准备再去打几份兼职。开端中的老焦和这四个故事当中的采访对象一样，都是在社会发展进程中流动着的具体的人。在《扫地出门：美国城市的贫穷与暴力》当中，给了人类学家和社会学家最差的人口流动的结果样本。所以我们在流动人口迁移、人口清理、拆除计划的制定时候，应该想到的是，这些人不会无缘无故的离开掉。他们如果不存在这个地方，那就一定要存在在某个地方，因为他们是具体的人。就像在电视剧开端的大结局最后的几分钟煽情镜头里，虽然我觉得这是正午阳光的有意为之，但是它也的的确确给了我们一个老交的交代。这也是我觉得正午阳光这个优质的电视剧出品方一直以来做的比较好的地方，那就是对于群像的刻画，以及现在依然还保持着的。对底层人民的关注，我能理解。由于题材选择的问题，以及开端这个电视剧定位的问题，所以正午阳光没有就这方面主要去谈。但是我觉得正午的基因在那，所以他只要出一些群像类电视剧，我们观众都会给他买单，并且愿意去看。所以如果你是一个正午电视剧的爱好者，才打开开端的话。那除了在磕 CP 或者是理清楚它的推理线，同时也可以去关注一下里面有很多社会公共议题层面的表达。